0: Geneviève peterson la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Un article qui a attiré mon attention euh, dans la presse sur euh, le fait de faire échouer ou pas des élèves en pleine pandémie. Puis faire échouer ou pas un élève, c'est quand même un enjeu euh, à... Si sensible en temps normal, là, je parle hors pandémie, euh, il y a quelques années, là, dans mon temps, <rire> dans, dans mon vieux temps, des années euh, 90, à la fin des années 80, il y avait beaucoup de personnes qui doublaient quand même. Il y avait toujours un ou deux par année là, qui passaient pas euh, son année. On le retrouvait euh, deux ans plus tard euh, dans les maritimes à un moment donné. devenu une pratique moins populaire euh, dans les écoles parce que bon, ça a des effets sur l'estime de soi. Faites toujours jaser parce que est ce qu'on a l'impression qu'on fait du nivellement vers le bas. Ça pose beaucoup de questions et ça en pose encore plus en temps de pandémie. On va parler tout ça avec Nicolas Prévost qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
0: Bonjour Madame Peterson.
1: Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis contente de, de vous retrouver parce que, écoutez, là on se pose beaucoup de questions évidemment sur la réussite scolaire, sur les jeunes qui ont été quand même assez, euh, comment je pourrais bien dire ça, hypothéqué pendant la pandémie. On leur a, on a demandé beaucoup à nos jeunes, puis on leur a demandé de porter le masque en classe. On leur a demandé euh, de faire l'école à distance. Ils ont eu à s'ajuster, les enseignants aussi. Euh, puis ça a eu des répercussions sur la réussite scolaire. Ça, c'est, c'est bien évident. Puis vraiment, on se pose la question, est-ce qu'en ce moment, c'est ça serait OK, ça serait correct, ça serait éthique de faire échouer un élève dans ce contexte-là?
0: Ben, écoutez, euh, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on vit dans, dans une année exceptionnelle là, due à, à la pandémie. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aura des élèves euh, en échec à la fin de l'année scolaire? Euh, la réponse est, est oui. Euh, on ne parlera pas là, de promotion euh, automatique pour l'ensemble de nos élèves. Il mm-hmm. faut tenir compte, bien entendu, là, du, du contexte de la pandémie et, et ajouter de le, de, les pratiques évaluatives, notre jugement, bien entendu, à travers ça. Mais est-ce qu'il y aura quand même des élèves euh, qui seront euh, classés dans des classes en adaptation scolaire d'ici la fin de l'année. Euh, avec l'analyse qui sera faite des équipes écoles, la réponse est oui. Est-ce qu'il y aura certains élèves en échec? Euh, sous, oui aussi là euh, il y aura Est ce que cette pratique-là euh, de, de, de d'échec et de redoublement est une pratique connue et reconnue? Non. Euh, on sait que le redoublement là, donne peu d'effets à long terme. C'est là. Ça. Sur, sur sur la réussite scolaire. Là. Souvent l'année suivante, on voit une amélioration de l'élève dans ses résultats, mais euh, à long terme, là, sur la pratique, la recherche nous dit là, que c'est pas une mesure qui est gagnante.
1: OK, mais moi j'ai une question bien pratico-pratique. Là. Mettons que j'ai un enseignant, puis j'ai une classe, puis là, il y, y a deux, trois élèves, quatre cinq qui tirent de la patte. Qu'est-ce qui fait que j'en fais doubler un ou une? C'est quoi les critères?
0: Mais je vous dirais qu'il euh, faut, faut vraiment y aller au-delà du résultat académique. Euh, je vais y aller par expérience euh, personnelle. Ben oui. là, quand on prenait la, 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 la décision d'un redoublement, bien entendu, euh, on, on mettait les parents, là, c'était de concert avec les parents parce que c'est pas une décision là, euh, qui est qui, qui, sans conséquence là, pour vous parler de l'estime de soi. Mais un, un des facteurs était souvent la, la maturité affective, je vous dirais, de l'élève au-delà de ses résultats académiques. Euh, bon, on s'en décompte là, que sur certains aspects des apprentissages, c'était très difficile. Mais euh, souvent, au niveau peut-être là, de la maturité affective de l'élève, il y avait aussi euh, euh, des choses là, au niveau de ses habiletés sociales, exemple, à travailler. Donc, de concert avec les parents de l'équipe école, là, on pouvait prendre une décision mm. là, peut-être plus euh, vers le redoublement. Je vous dirais que c'est les cas d'exception qu'on retrouvait.
1: Bon, ben c'est ça. Puis là, on a fait quand même des aménagements là, pour les élèves qui sont en difficulté parce qu'il y en a beaucoup qui tirent de la patte, puis c'est normal. On a majoré les bulletins en conséquence. Puis quand même, des trucs qui m'ont fait réagir dans l'article de la presse des enseignants qui témoignent de façon anonyme. Pis ça, je trouve ça toujours un peu particulier, même si je les comprends. Là, j'ai l'impression que les profs ne peuvent pas parler sous peine d'essuyer de grandes représailles là, de la part de leurs employeurs. Euh, mais entre autres, euh, M. Prévost, j'aimerais vous entendre au sujet que les profs euh, ont soulevé le fait que l'évaluation, ce n'est pas une science exacte. T'sais, particulièrement en temps de pandémie, là, donc ça devient, ça devient difficile pour eux d'évaluer les élèves comme il faut.
0: Oui, mais ben, euh, dans, dans un premier temps, je, je suis d'accord avec vous, je trouve ça dommage que les enseignants euh, euh, ne, 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 ne puissent pas se euh, on part parler, de parler. Là, sans 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 représailles, parce que bon, je, je, je me dis comme direction d'établissement, on a le devoir d'écouter, d'entendre ce que les gens ont à dire, autant que nos directions générales ont le devoir mmh. d'écouter ce que les directions d'école ont à dire aussi. Mais euh, au-delà de ça, bon, sur la sur l'évaluation, bon, on le sait que l'évaluation, là, c'est pas seulement un une moyenne des chiffres qu'on va faire euh, selon les évaluations qui seront faites. On laisse beaucoup de place et c'est bien correct comme ça euh, au jugement professionnel de l'enseignant pour attribuer la note là, au niveau de l'évaluation. Puis on le voit, euh, on le voit en particulièrement dans un état comme on est là avec la pandémie où avec des absences des élèves, avec des classes qui ouvrent, qui ferment le retrait, euh, bon, on ne peut pas suivre, on le sait, ça ne sera pas l'ensemble du programme qui sera vu. Donc, il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits et beaucoup d'ajustements aussi au niveau de l'évaluation. Donc, le jugement des enseignants est, est encore très, est toujours, mais doublement mmh. important dans ces cas
1: oui, puis bon, euh, moi j'ai appris un truc là par rapport à la tricherie. Parce que c'est quand même un enjeu qui avait été soulevé à plusieurs reprises, notamment par rapport à l'enseignement à distance, comment s'assurer que les élèves ne trichent pas euh, quand ils sont chez eux, quand il n'y a pas grand monde pour les surveiller, comment on s'assure que les élèves ne seront pas aidés par leurs parents ou si leurs frères, leurs soeurs plus vieux. Il euh, des profs qui disent que devant un examen euh, où les enfants, les élèves savent qu'ils vont couler, il y en a qui font exprès de se faire pogner à tricher parce que l'examen de cette façon-là est annulé.
0: Bon, écoute, encore là, moi, je pense que l'enseignant connaît tellement bien son élève, malgré le le contexte qu'on voit là... euh, de ces temps-là avec le rétro ou pas, mais on, on connaît bien nos enfants, on connaît bien nos élèves. Les enseignants les, les connaissent très bien et, mmh. et sont capables de voir si oui ou non. Si, si... Ben
1: oui, si Kevin il, il se met à voir 95 et il y a toujours 82, c'est suspect. Puis c'est la même affaire pour Josiane. On s'entend dessus.
0: Ben oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> euh on, Moi, je on, m'étais on déjà, bien nos élèves. Moi, je m'étais
1: déjà fait pogner de même, Monsieur Prévost. J'avais eu une beaucoup, une beaucoup, ma note en maths, et c'était trop amélioré. Ma, ma mère m'avait un petit peu aidé à faire mon devoir. <rire>
0: Oui, c'est, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Puis je non. pense que ça, sera, et, et, et ça va, On pourrait s'en reparler dans quelques années aussi. Je pense là, que ça va toujours rester un, un, un peu le cas. Mais l'important, c'est, c'est, c'est ça. On connaît bien les enseignants, connaissent bien les élèves, les équipes écoles aussi. Et c'est de continuer à faire le travail pour nos élèves vulnérables euh, et travailler fort pour ces élèves-là. C'est ce qui est le plus important.
1: Mmh. Bon, puis là, euh, je mets mon chapeau de mère de famille. Le monsieur Prévost... Euh, je trouve pas que stigmatiser les enfants en les faisant doubler, c'est une bonne chose. là On s'en est parlé. Il y a plusieurs facteurs aussi qui entrent en considération quand on prend ce type de décision-là. Sauf qu'il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de penser que je ne sais pas si c'est bien de faire passer tout le monde à tout prix. Tu sais, si c'est un service qu'on rend à l'élève, parce qu'à un moment donné, ces difficultés le rattrapent. Euh,
0: non, c'est pas. Euh, vous avez tout à fait raison. Et pour certains élèves, euh, au-delà du re- des fois, on va continuer à faire cheminer l'élève au niveau suivant, mais on va augmenter euh, l'offre de, de, de services en orthopédagogie mmh. ou en psychoéducation. Ça, c'est une option. Euh, le redoublement, quoique très peu très peu euh, utilisé, Peu reste quand même une option là, pour certains élèves, comme je vous le disais tantôt. Maintenant, le classement vers des classes euh, spécialisées, euh, ben, on sait ça aussi, il faut, faut être prudent à ce niveau-là. Là, faut, l'intégration de certains élèves là, en classe ordinaire apporte beaucoup de de, 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 de choses. Euh, la recherche le dit aussi, c'est très positif, mais il y a des élèves qui seront euh, classés aussi dans des classes euh, d'aide là, au, au bout du cheminement de leur année scolaire. C'est, c'est jamais des décisions euh, qui sont euh, faciles à prendre puis il faut le faire puis je le répète là vraiment de concert avec l'ensemble de l'équipe école et ouais, ben c'est ça monsieur Prévost
1: que... quand vous me parlez de, d'intégrer les enfants dans des classes dites normales même si j'aime pas beaucoup ce mot là il s'assurer que les enseignants aient les ressources aussi pour les aider là-dedans là, parce que moi je parle à des profs qui me disent ben on a cinq six 6, 6 élèves par classe régulière qui ont des problématiques particulières moi j'ai pas nécessairement les ressources pour les aider donc qu'est-ce que ça donne c'est qu'on met énormément d'énergie sur ces élèves là ce qui est une très bonne chose, mais peut-être au détriment des autres élèves aussi. C'est, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de ressources pour mettre tout ce beau monde-là ensemble.
0: Non, tout à fait. Puis ça fait partie aussi euh, de l'équation là, du, du, euh, de ce qui sera pris comme décision en fin d'année aussi. Il ne euh, faut pas s'arrêter à ça, parce qu'on ne peut pas non plus ne pas classer un élève à, à l'endroit où on pense où c'est le mieux pour lui en se disant on va manquer de personnel. Ça serait... Ce serait pas, euh, non, c'est on peut pas se dire ça. Bébé,
1: Il f- faut ajouter du personnel, mais <rire> on n'a pas d'argent. C'est
0: ça, c'est ça. Il faut, euh, faut ajouter euh, du personnel euh, et surtout les, les, le trouver, ce fameux personnel-là, c'est, c'est ce qui reste vraiment l'enjeu. On est
1: encore pogné dans une pénurie? Là? Comment ça va euh, à Montréal à ce niveau-là?
0: Oh, écoutez, je peux vous parler pour l'ensemble du Québec, ça reste assez, ça reste encore problématique. Euh, okay. Euh, de, de, au niveau de, le, de la pénurie de personnel. on a beaucoup de gens qui ont qui je vous dirais pour euh, ont répondu présent là euh, pour euh, le tutorat entre autres là où on a eu quand même beaucoup de noms, mm-hmm. mais ça demande bon, des démarches sur les antécédents judiciaires et tout ça là, avant d'engager le personnel donc c'est long mais oui ça reste euh, oui c'est ça peut être assez long mais oui ça reste un enjeu important là, là alors bon se bon
1: bon monsieur Prévost, en terminant on a amorcé cette grande campagne de vaccination commencer à vacciner les personnes plus âgées, les personnes vulnérables, ce qui est totalement louable et ce qui est une très bonne chose. Plusieurs personnes euh, disent que les écoles, euh, étant reconnues comme un vecteur, si on veut, de transmission de la COVID et ces variants, euh, disent qu'on pourrait euh, accélérer la vaccination du personnel et des enseignants. Qu'est-ce que vous en pensez?  –
0: Euh, – Parfaitement d'accord. Euh, je pense là, que la priorité était vraiment les personnes euh, vulnérables, les personnes en CHSLD, mm-hmm. euh, dans des foyers de personnes âgées, c'est tout à fait correct. Mais on sait que l'école reste un vecteur important de, de, de transmission. Qui, on veut garder nos écoles ouvertes. Hein. Je pense qu'il faut aussi se le dire. – Nous autres aussi,
1: on veut contents, les garder ouvertes. – de, de, de,
0: de, <rire> de, de, de garder nos écoles ouvertes. Mais si pour ça, ben, on doit prioriser maintenant le personnel de l'éducation une fois que l'ordre de priorité des personnes vulnérables sera fait Moi, je, je partage tout à fait cette opinion. Et puis les
1: masses de procédures qui ont commencé à être portées aujourd'hui aux primaires, je le rappelle, les enfants qui étaient quand même, en tout cas les miens, stressés de cette affaire-là. Moi, je pense que ça va être une bonne chose, mais on verra aussi dans quelques semaines si ça donne des résultats. Nicolas Prévost, merci, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. On se parlait euh, du fait de faire échouer des élèves en pleine pandémie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très rare qu'on fasse échouer un élève, qu'on décide de le faire doubler. Il y a un ensemble de facteurs qui sont pris en considération là-dedans. Ce ne sont pas seulement les notes.